0: Sherita Siska, ofwel Het Verhaal van Siska, is een tiendelige podcastserie over het leven van de 95-jarige Siska Patipiloï uit Amsterdam. Een opmerkelijke vrouw die historische tijdvakken van de koloniale periode van het toenmalige Nederlands-Indië, de proclamatie van de Jonge Republiek Indonesië en de vlucht naar Nederland van dichtbij heeft meegemaakt en zij volgt nog steeds de recente ontwikkelingen over de relatie Nederland-Indonesië op de voet. Vijf gastinterviewers, van de eigen kleindochter Iranila tot en met de schrijver David van Rijbroek, zochten haar thuis op en nemen periodes uit haar leven door. Thema's als de koloniale samenleving, de inzet voor een onafhankelijk Indonesië, discriminatie en de strijd voor de positie van vrouwen passeren de revue. In aflevering 8 praat Surya Nahumuri met tante Siska over het verzet tegen racisme en de normen van de patriarchale samenleving.
1: Hoe komt het dat die rol van vrouwen dan niet zo zichtbaar is? Dat er vooral naar mannelijke helden of revolutionaire strijders wordt verwezen?
2: Een evenlange mindset en een situatie waarin vrouwen een bepaalde plaats wordt gegeven. Die kan je niet, hoe revolutionair ook, in een paar uh, tientallen jaren laten verdwijnen. Dat, mm. dat is, denk ik, niet zo makkelijk. Mm -hmm. In de revolutie hadden vrouwen een ontzettend belangrijke plaats enzovoort. Mm -hmm. Maar toen de revolutie was afgelopen, toen werd dat toch vergeten. En misschien is, komt dat ook... Door het patriarchale System. idee dat mannen nou eenmaal uh, de leiding hebben en beter zijn. Mm -hmm. En vrouwen hebben natuurlijk een hele andere uh, lichamelijke uh, diensten. En dat heeft ook invloed waarschijnlijk mm -hmm. op het uh, actieve leven en zo. Ja, ja. En als dat uh, van tevoren al wordt ingedeeld, eeuwenlang, dan kan je niet bewijzen dat dat niets te maken heeft met uh, de, de, de
1: samenleving en uh, de
2: maatschappelijke plaats.
1: Want u heeft zich eigenlijk altijd uh, verzet tegen die patriarchale normen. Ja. Um, u heeft ook uh, prijzen gewonnen, zoals de Triomfprijs in ja. 2002... en in 2011 de Sami Award als tekenen van uw werk. Um, uit betrouwbare bronnen heb ik begrepen dat u... Uh, liever praat over uh, de vrouwen die u heeft ontmoet... dan over de prijzen die u heeft gewonnen? Ja. ik bedoel, ik, ik vind die
2: prijzen ook niet zo belangrijk. En bovendien heb ik natuurlijk ook niet in mijn eentje gedaan. Ik had om, om mij heen best wel ook mensen die meehielpen. Bijvoorbeeld uh, met Framboyan, dat was de eerste zwarte vrouwen. Mm -hmm. Die is eigenlijk opgericht door een aantal... Uh, Indische vrouwen, dus uh -huh. die gemengde vrouwen, uh -huh. die uh, studeerden al, al in een doctoraalstudie zaten. En op een gegeven ogenblik was er uh, een eind 80er uh, tacht jaren, geloof ik, was er opeens een uh, punt gekomen in de universiteit van... Ik weet niet of het alleen in Amsterdam was, maar daar ging, hadden ze van die zomer universiteiten. En dat werd dan ergens werd dat in Nijmegen gedaan. Mm -hmm. En daar uh, moest je ook voor betalen, natuurlijk. Yeah. En daar werden dan extra colleges gegeven, die niet op het gewone college dingen stonden. Okay. En daar gingen dus uh, studenten uh, naartoe. Uh, heel veel Indische studenten, natuurlijk. Mm -hmm. uh, Waar nauwelijks nog uh, en, en, en waarschijnlijk van, misschien van, de, van Suriname ook nog wel Eén of twee, maar op een gegeven ogenblik was er een groep die was zo verontwaardigd. de colleges die werden gegeven, hadden niets te maken met zwarte vrouwen en hun problemen. Mm -hmm. Het ging wel over vrouwen. Hè, maar,
0: nou, en toen hebben
2: ze besloten om een eigen groep op te richten en zelf uh, kijken of je lessen kon geven. of tenminste, en, dat, toen is Framboyant dus opgericht. Ja. En ik werkte toen in het Tropeninstituut. In het uh, had, was ik uh, hoofd van de documentatie voor ontwikkelingslanden. Mm -hmm. En uh, Want zo, waarom... zo geweldig, de vrouwen die die mm -hmm. eerste uh, dingen opzetten... zeiden, wij, als wij niet een bibliotheek, een documentatie erbij krijgen... dan weten we niks wat onze problemen zijn. Dus Aha. we moeten iemand zoeken die ook lid wil worden en ik weet niet, iemand wist, wist van mij af of zoiets en die kwam mij vragen, wil je geen lid worden van Rommel ja. En dat wilde ik natuurlijk graag, dat vond ik heel interessant. Dus, maar dat moest ik wel na mijn werk natuurlijk doen. Maar zij hadden de vergaderingen allemaal in de avond, dus dat was heel goed. En in het begin was er een vergadering in Nijmegen, mm -hmm. een uh, uh, kwartaalvergadering geloof ik, en ook wel ergens anders maar uiteindelijk werd het toch het meest in Amsterdam gedaan, omdat wij daar ook de meeste uh, mogelijkheden kregen mm. om ruimtes te
1: krijgen. Ja, u heeft... En
2: flamboyant heeft uiteindelijk toen ze opgericht werd, zelfs subsidie gekregen van de gemeente, want ze dachten dan kunnen we uh, die, die zwarte vrouwen die hier rondlopen, het een beetje op laten leiden en dan kan ik het nu nog beter gebruiken.
1: Ja, want u heeft... Dat is mijn hier... idee. Ah, op die manier. Want <laughs> maar, u heeft heel uh... veel zwarte vrouwen ontmoet tijdens uw actieve bestaan. Ja. Zoals uh, Angela Davis, ja. uh, Bel Hooks, ja. Nawal El Saudawi. Um, ja, hoe hebben deze vrouwen u beïnvloed in uw strijd? Geweldig. Ik heb al
2: alweer boeken gelezen. Maar ja, hun strijd... Hè, was toch anders hmm. dan onze strijd in Nederland en al helemaal dan in, in, in Azië. Wat was er anders aan? Heel De toegangen die zij dus niet hadden, die ja. afgesloten waren, hmm. die waren heel anders in Azië en Afrika dan in Europa. Hmm. Dus... Uh, Angela Davis enzovoort waren natuurlijk allemaal vrouwen die, uh, dat waren een nakomeling van slaven, die mm. in een verschrikkelijk racistisch land Precies. opgroeiden. Ja. En, dus, en daar waren vrouwen natuurlijk al helemaal, uh, die, en zeker zwarte vrouwen,
1: mm.
2: want daar hebben we wel nog over gepraat dat er een verschil was tussen witte vrouwen en zwarte vrouwen. Kunt
1: u dat vertellen? Wat, wat is het verschil waar jullie nou, over hebben
2: gehad? Nou, gepraat? nou de, de witte vrouwen hadden natuurlijk uh, 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 de problemen om, uh, tegen de mannen die, die, al, uh, die alles mochten en wat zij allemaal niet konden. Mm -hmm. Die werden minder gewaagd. Maar de zwarte vrouwen, die hadden, behalve dat ze zwart waren, hadden ze ook nog het probleem dat ze vrouw waren. En ja, zwarte vrouwen. Precies. Dus ook zwart en dan pas vrouw ja. was dubbel. Ja. Dat was het verschil waarom uh, zwarte vrouwengroep werd opgericht. Hmm.
0: Een van de belangrijkste conferenties van de derde wereldlanden... was in 1955 de Bandung-conferentie. Ook wel genoemd de Aziatisch-Afrikaanse conferentie... waar 29 landen bij elkaar kwamen. Zoals Indonesië, India en Pakistan... Siska Patipiloui was erbij. In
2: 1955 al was er de eerste Wandoenconferentie. Mm -hmm. Om uh, over de problemen te praten. Om hoe de derde wereld zich moest ontwikkelen en los te komen van de ja. eerste. Dat was een reusachtige ontwikkeling Precies. ook. Precies. Dat heb ik allemaal kunnen meemaken. Dat, dat is ook helemaal niet bewust natuurlijk en zo. Maar ik werd ook gebruikt omdat ik was een van de weinige mensen... die uh, heel goed in Engels en ook wel Frans, uh, Duits en, en, en Nederlands... werd natuurlijk niet gebruikt uh, nee. in al die conferenties. Nee. Want wij hebben dus de, een... Afro-Aziatische journalistenorganisatie opgericht. Mm. We hebben een Afro-Aziatische islamitische organisatie voor het eerst in Indonesië gehad. En we hebben een Afro-Aziatisch film.
1: Wauw.
2: Uh, uh, ja, uh, ontzettend. Je weet niet dat in, in, die, in die 15 jaar dat Azië-Afrika, dat Nederland, voordat uh, Indonesië door uh, Amerikanen en zo hard al werd uh, mm -hmm. verwoest. Uh, ...was er ontzettend veel gebeurd. Precies. En, en dat is nooit te boek gekomen. Omdat dat ook niet kon, natuurlijk. Mm. Dus, en dat is zo jammer. Hè? Want ja. uh, dat zou heel, heel veel helpen... ...in de uh, oorlogen en de, de dingen die... Er, ...tegen elkaar opzetten van mensen. Dat zit eigenlijk niet in onze Aziatische samenleving. Ja. Want toen Jan Pietershoek in Batavia opzetten. Er waren er al 150 verschillende etnische groepen Precies. in de archipel.
1: Precies.
2: Hebben we nooit iets gehad op, nee. maar wel een handels. Uh, een heel druk handelsverkeer. Ja.
1: U heeft wel eens een uitspraak gemaakt, ik ga het voorlezen. Het is onmogelijk om met zo'n complex geheel als discriminatie en racisme. iets te doen in je werk. als je het in je dagelijks leven niet eens onderkent. Ja. Um, we hebben nu vorig jaar, 2020, uh, een golf van Black Lives Matter demonstraties gehad. Um, wat vindt u van deze ontwikkelingen en ziet u dit wel als een onderkenning?
2: Dat racisme doet zich in alle mogelijke uh, dingen van de maatschappij voor. Ja. Tot heden toen, mm -hmm. nog. Uh, het is ook moeilijk, zolang het kapitalistische systeem... Uh, de wereld uh, overheerst, uh, zal het racisme niet verschijnen. Want het is een van hun geweldigste... Uh,
1: ja, niet uh, verdwijnen, inderdaad.
2: ...wapens. Precies. Om uh, als kleine groep rijk te worden... Mm -hmm. en een hele grote groep te kunnen exploiteren.
1: Wow. En als we kijken naar... Uh de huidige tijd, u geeft al aan, het kapitalistische systeem is er nog steeds en houdt racisme onder andere in stand. Ja. En, Wel, en ook
2: het racisme is nog steeds. Hè.
1: Is er zeker volop?
2: Dat is uh, een van, het belangrijkste wapen van.
1: Hmm.
2: Want daardoor kunnen ze die ongelijkheid tussen, tussen wit en zwart en arm en rijk. Anders is dat onmogelijk. Precies. Dat en, heb ik ook pas heel later ontdekt. Oké,
1: okay, maar dat is een hartstikke wijze les. Want ik ben benieuwd... Nou, als we kijken naar mijn generatie die actief is... en die eigenlijk op uw schouders staan. Um, ik, ik, ik kom voort uit twee uh, actieve ouders. Um, en een van de lessen die mijn moeder mij heeft meegegeven uit haar strijd... was van... Dat zij, zij was altijd in dienst van de gemeenschap. Ja. En ze cijferde zichzelf daarin weg... En zij geeft mij mee van... vergeet ook niet jouw eigen passies. Bijvoorbeeld, uh, zij hield van schrijven... creatief schrijven. Van Vergeet dat niet in de strijd. Ja. Zijn er lessen die u... heeft, die u aan mijn generatie... graag wil meegeven?
2: Ja, dat is namelijk... Uh, toen ik hier in... 1948 in Nederland kwam. Toen was er een... studentenorganisatie... die op de op de balkade stonden. Waar de professoren uh, moesten gewoon met jij en jou en bij hun naam genoemd worden. En in Parijs hadden ze zelfs de hele universiteit bezet. Ja. Ik, mijn eerste baan, ik werd ook direct aangenomen van de bibliotheek, uh, opleiding is in Nederland nog steeds heel erg verwaarloosd. Mm. En Nederland schijnt ook het West-Europese land te zijn met de minste bibliotheek. Mm. Maar goed, nu is alles gedigitaliseerd, dus ja. daar is wel een oplossing voor. Maar in ieder geval, dus toen ik hier aankwam, toen was er een studentenorganisatie, er dus was een Jongerenorganisatie, uh, heel, heel sterk. Hm. Er was een vrouwenorganisatie die met baas in eigen buik aan de hand was. Hm. Uh, de, de, er waren allerlei uh, organisaties van massagroepen uh, die voor hun rechten eindelijk wilden opkomen. Ja. Nu is er, bestaat er geen één meer. Hm. Sinds de overvloed van 88 hm. is... Een ander belangrijk wapen van kapitalisme is het uh, luxe leven.
1: Ah,
2: materialisme? Dat, het, ja, maar Oef. vooral de, 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 de goede kant van manieren. Want dat vergeet je de tegenstand die eigenlijk mo er mm. moet zijn. Mm -hmm. Dan word je gevoegd bij dat kleine rijke groepje dat het goed vindt wat ja. er gebeurt. En dat heb, heb ik zien gebeuren hier in Nederland. Al die leuke organisaties. Die zijn helemaal opgegaan in de massa. Omdat ze niks meer hadden zogenaamd om voor te vechten.
1: En hoe beïnvloedt dat luxe dan deze ontwikkelingen?
2: Informatie. Aha. Informatie is het allerbelangrijkste. Als je niet goed geïnformeerd bent over wat er echt waar is. Ja. Dan zul je nooit kunnen helpen om te proberen de boel recht te zetten. Mm -hmm. Het hoeft helemaal niet via oorlog te gaan. Mm. Maar juist oorlog brengt heel veel geld op. Dus. Informatie
1: en ja, uh, kennis. Ja, maar
2: informatie, is ja. absoluut. Zeker voor vrouwen.
1: Precies, terwijl in deze tijd... Uh, waar er heel snel informatie wordt verspreid online... en vaak ook, ze noemen het fake news... dat er onwaarheden staan in de media bijvoorbeeld... Hoe uh, kies je de betrouwbare bronnen?
2: Door gewoon te lezen. Er is heel veel geschreven hoor. Mm -hmm. Want als je tussen televisieuitzendingen... dan zie je uh, de, een, 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 een geweldige chirurg van het ziekenhuis. van dit, die is zwart. Een heleboel uh, vrouwen. Nederlandse vrouwen hebben nu heel hoge functies. Ze mm -hmm. zijn soms uh, directeur van, van allerlei. Maar ze krijgen... de Waarde en de erkenning daar niet voor. Ze worden ja. wel gebruikt.
1: Precies. Dat bedoel ik.
2: Precies. Zonder informatie kan je niet begrijpen en ook formeren. waarom de dingen zit... wat je moet gaan bestrijden.
1: Hmm. Als je
2: iets wil bestrijden, moet je wel weten wat je wilt Precies. bestrijden en wat je wilt bereiken.
1: Wauw, wijze lessen die we van u meekrijgen. Nogmaals, uw motto: zonder kennis en informatie: geen vrouwenemancipatie. Ja. Dank u wel, Tante Siska. Ja.
0: U luisterde naar een aflevering van de podcastserie Cherita Siska, het verhaal van Siska Patibiloi. Dit is een productie van Stichting Cherita Facta, met interviewer Surya Nahumuri. Opname Guido Spring. Eindmontage en nabewerking Guido Spring en Rob Gerritsen. Redactie: Carol Burgemeesteren, Tino Patipilowi en Victor Jozef. Deze serie is tot stand gekomen met steun van het Fonds Collectieve Erkenning Indisch Moluks Nederland. Meer informatie over Cherita Fisca vindt u op www.cheritafacta.nl.